1: Всем добрый день, добрый вечер и, возможно, доброе утро, потому что широка Россия наша, которая множится в своих территориях, расширяет свои границы и уверена. Программу диалоги на радио Комсомольская правда вы слушаете и смотрите из самых разных уголков нашей необъятной родины. Сегодня к нам пришел Алексей Журавлев, первый зам председателя комитета Госдумы по обороне. Здравствуйте. 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 Итак. Вас еще можно называть депутатом. Я это вежливо так узнала.
0: Прежде всего, депутат. Да,
1: от Тамбовской области. То есть, друзья, шутки про Тамбовский волк можно уже писать в комментариях. Итак, вы только что вернулись из зоны проведения специальной военной операции. То есть. Расскажите, где были, с какими задачами туда ездили.
0: Ну, на я там бываю с 2014 года, прямо скажем. И прежде всего это ребята, которым я с 14-го года там нахожусь, и из них некоторые комбаты, но ну, в частности Ахра, Авидзба.
1: Пятнашка легендарная. Да,
0: легендарная пятнашка. У меня там свой взвод. И как бы мы с ними с 2014 года, ну, так, плотно работаем, скажем, а с февраля, ну, само собой.
1: А что значит «свой взвод»?
0: Вот. Ну, ребята, с которыми я там нахожусь непосредственно в зоне проведения специальной военной операции под Авдеевкой. И вторая точка, в которой я бываю, ну, сейчас в последнее время гораздо даже чаще, чем там – что мне тоже как бы немножко сложно, но тем не менее. Это Барс Родина называется.
1: Так, а они Стреди где стоят?
0: Это Нестерянка Мирная. Так. Вот это вот прям самое такое направление ключевое. Да? Там вот справа Работяно, слева там получается Пятихатки. Это Запорожское направление? Запорожское направление, да, это достаточно далеко от Авдеевки. Но тем не менее это так, потому что там... Наиболее такое сегодня. Ну, да, но везде, собственно, нельзя сказать, там наиболее, а тут наименее. Нет, там, там везде всего хватает. Но то, что враг пытается прорваться именно Козову, это очевидно. И пытается он прорваться именно там. То есть, расширяя плацдарм под работино, как он себе это видит. Он дальше идет на Токмак и на Мелитополь. Вот это вот момент. И соответственно, он не он пошел на нас там. Это было, кстати говоря, месяц назад, наверное, так, приличными силами. Но атака была отбита, и почему-то они решили изменить тактику и пошли вот на работяной вот так. Ну, в этом есть логика. Но От Нестерянки до передовых позиций там, ну, по-разному. Там, метров 500, наверное, такая серая зона. Ну, так очень хорошо видно. Надо заметить, в прицел, особенно... Если это как то тепловизор или а, просто бинокль. Ну хорошо, короче,
1: там все. какая обстановка в Работино? Потому что поступает противоречивая информация. Позавчера были сообщения, что украинские силы прорвали нашу линию обороны и зашли в центр и закрепились там. Вчера проходила информация, что наши снова пошли в наступление и снова зашли в Работина. По вашим данным, что? Значит, там
0: ситуация какая. Вот у нас с информационной точки зрения, значит, вот когда мы сначала проведение специальной военной операции, мы на информационном поле хронически отставали, а теперь мы хронически опережаем. Так. В общем-то, ни то, ни другое нехорошо.
1: Впереди штурмовиков бежим. Да-да-да.
0: Вот поэтому тут надо иметь какую-то определенную объективную картину. Понятно, что они кинули туда все, что есть, и многократно само работа переходила из рук руки. Есть, можно так сказать. Вот, потому, что оно не то, что там кто-то его захватывал, кто-то уходил, кто-то опять захватывал, ходил. Но они, бои идут постоянно. Вот Там его уже нет. То есть, стерлись с лица земли. Там, как говорится, Бахмут. И тот, наверное, больше сохранился, чем Работин. Ну, потому, что он небольшой совсем этот участок. Чем он ценен? Тем, что его можно расширять и идти, собственно, и на восток, и на запад. Но я думаю, что они чтобы оказаться в оперативном... Они пытаются нашу группировку сделать в оперативное окружение поставить, которое вот стоит непосредственно там Васильевка, вот непосредственно mm-hmm. мы там стоим, Мирная, э, Нестерянка, чтобы мы оттуда ушли. И, соответственно, дальше у них прямая дорога на э, такмак, вернее, она и так прямая дорога. Но если они туда пойдут, нам придется все равно отходить, иначе мы окажемся в окружении. Вот чего они пытаются сделать. Ну, видно...
1: Работе нам нужно. Мы не можем себе позволить можем себе, его отдать. Да,
0: конечно. Но как они там будут проходить, вот то, что я там видел, и эти линии обороны, которые там под Токмаком там, и так далее. Ну, не знаю, как они их будут проходить. Артиллерии, если они,
1: Поработать.
0: Если они сегодня, сегодня потеряли, по данным даже, Шойгу... Если, а я, я вот, сейчас смотрю, что думаю, там побольше, чем 66 тысяч. Ну, из того, что вот я вижу... Но даже если брать это, там до 70 тысяч потери, да? это вот только они проехали, прошли там, 10 километров. Но я не знаю, сколько они должны еще дойти до, до такмака? там километров 20. Надо так вот по прямой, если совсем.
1: Думаете, людей мне хватит в украинской ну... стороне?
0: <связь> ну, нет, может, и хватит людей. Но пройти они все равно не смогут. А Потому нам что... нужны
1: люди, чтобы держать оборону вот на этом направлении? Новые люди? А,
0: ну, надо заметить, туда подкидывают людей. Ну, я имею в виду, направляют, без всякого сомнения. Там... Мобилизованных? А, нет, сейчас идут контрактники, добровольцы. Ну, как бы они не добровольцы, в основном в основном идут именно контрактники. Угу. А, вот. И люди есть. Значит, Любой командир тебе скажет, всегда у меня не хватает. Знаешь, как, всегда все есть, но что то не хватает. Нельзя говорить, что у нас всего вот так. Вот это не надо.
1: Людей снарядов никогда не бывает. Да, много.
0: Никогда. Вот поэтому я не буду говорить, что у нас там всего много. Всегда нужно больше. Всегда нужно больше. Потому что людям нужно и на ротацию выходить, и на отдых выходить и так далее. Потому что там очень напряженная ситуация. Ну, не знаю, там, положено раз в полгода. Уходить в отпуск да, на две недели. Но не всегда так получается. Что... Командир, извините, 503 полка, там Клин, я ж, знаю, полтора года, по-моему, вообще безвылостно уже там, не то, что еще как-то. Ну, там, там серьезные такие вот бои, поэтому нельзя сказать, что мы пошли, ура!
1: Что на авдеевском направлении?
0: На Авдеевском направлении. Как вот, тут мы вот свою задачу выполняем, то есть мы сдерживаем и медленно продвигаемся вперед. Мы
1: это Россия, Россия мы это пятнашка ну, Россия, вы кого?
0: Да, я говорю России, в частности батальон пятнаш, конечно. Ну не батальон, теперь уже бригада. Бригада. Да. Бригада. Расширение уже до бригады и, конечно, мы там продвигаемся. Но это, знаете, опорники, которые берутся. Там и надо заметить, что ну, уж благодаря нашему комбригу они, конечно, берутся с минимальными потерями у нас и так далее. Потому, что опыт слишком большой. С 2014 года я его знаю. И надо заметить, что это один из самых выдающихся командиров, конечно, который сегодня там имеется именно такого звена, как бригада. Но... Там ситуация такая, под Авдеевкой все сдерживается, но ее нужно охватывать. Мы ее уже, ну там в оперативное окружение уже можем взять, но для этого нужны определенные. Силы и средства.
1: Опять не хватает я, людей, снарядов, чего? Я
0: сейчас... Вот это не моя же, да, вот я не могу вам сказать. Я же ведь не командующий фронтом, и ты командующий там корпусом. Просто мы давно
1: уже слышим про Авдиевку, взять в оперативное окружение, время идет, а этого не происходит. Я не знаю почему.
0: Вот если вот так вот положа на руку... Руку на сердце. На да, ну, я не знаю почему. Потому что, на мой взгляд, мы можем, ну, как бы, не то, что мы можем, мы обязаны это сделать. Они уже достались из этой Артеевки. Они просто вот, ну, ну, иной раз бывает, вот, честно говоря, там сидишь, там, кстати говоря, вот самое близкое место, где я находился, это 47 метров до врага. Ого. 47.
1: Видели врага, наверное, в принципе. Не
0: то, что увидели, мы с ним перекрикиваемся.
1: Что кричали?
0: Только... Не эфирно.
1: Вы не матом эфирно. ругались? Сдавайся. Пам-парам-парам. Вот это вот? Ну да. А верно, они что в ответ? Ну
0: да, там и песни пели, там много всего веселого. Там так не соскучится. А там, а, в... там за это время уже все друг друга знают примерно. И даже знают характер поведения той или иной части, которая заходит на, ну, после ротации, например.
1: Пели вы что? Врагу не сдается наш гордый варяк?
0: Или что? Нет, знаете, мы им там в рации врубали раз абхазские песни
1: И тут украинцы сказали, отступаем. Нет, ну, прям, такой было. натиск мы не выдержим. Было, да.
0: Было интересно. Давайте так. сейчас
1: сделаем три точки, небольшое пауза, вернемся и продолжим.
0: Диалоги на Радио КП. «Беседуем с теми, кому есть что сказать».
1: Программа «Диалоги» на радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем. Алексей Журавлев, первый зампредседателя Комитета Госдумы по обороне, жжет глаголом, предлагает мигрантам, друзья, сложный выбор. Либо с нами на фронт, если у них есть гражданство России, либо едь из страны. Правильно?
0: Больше того, я бы сказал, что если ты хочешь получить гражданство, то ты сначала отслужи в рядах нашей армии, а потом его получи. Вот это будет правильно. А
1: если он служил у себя на родине, в Киргизии, в Узбекистане, в Казахстане? И что? Это мы как, обнуляем? Все равно надо у нас служить.
0: Он же гражданин нашей страны. Ты хочешь же получил гражданство Казахстана по рождению? Ну, так оставайся там в Казахстане, если ты там служишь. А если ты хочешь здесь быть гражданином Российской Федерации... То получай, гражданство Российской Федерации, все как положено, соответственно, согласно закону, но при этом ты обязан отслужить в рядах вооруженных сил Российской Федерации.
1: И на каком этапе Госдума в рамках этого вопроса действительно готова рассмотреть, как... Я принять надеюсь, как законопроект?
0: Я надеюсь на это, вот, потому что это справедливо. Абсолютно справедливо. Ну, у каждого
1: своя справедливость. А насколько мощное сопротивление вашей идеи в Госдуме?
0: Посмотрим. Сейчас начнется осенняя сессия и поглядим,
1: насколько... А вы как-то мощность. справки не наводили? Сколько людей поддерживает? Ну, откуда я могу? Сколько ну, сейчас против?
0: Я, как я там, на передовой буду наводить справки, что ли, сейчас? Ну
1: вы же не только на передовой. Вы но же все-таки нет, в Госдуме-то могу, появляетесь? Пока
0: не могу сказать, насколько она пройдет. Но я надеюсь, да, на поддержку, во всяком случае, сегодня... Специальная военная операция, что мне дала какой знаете, такой стимул очень серьезный. Те законы, которые вообще никто даже не рассматривал и даже думать не хотел об этом, когда мы их вносили, они вдруг сегодня принимаются прям вот так: хопа, и иной раз сразу в трех чтениях. Вот это мне меня прям как бальзам на душ, Понимаете, я НВП, когда пришел в 2011 году в Государственную Думу, я в 2012 году внес возвращение НВП. Угу. Там просто Ливанов еще тогда был министром образования, сказал, никогда этого не будет. Вот как никогда не говори никогда. Однако вот... А сегодня это вот, знаете, получите. Единый учебник истории, сколько мы топили. Уже поручение президента, уже все там это, и все сопротивлялись как могли. А сегодня, опа, получите. Единый учебник истории. Ну, и таких примеров много. И в том числе и по льготам военнослужащим, по ипотекам и так далее. Госдума принимает огромный пакет документов, который социально гарантирует статус военнослужащего, делает его престижным, ну и так далее.
1: А сколько в Госдуме сторонников уже переговоров с украинской стороной? Вообще есть такие?
0: Ну, наверное, есть. Я не знаю. Слушайте, вы в Госдуме вообще появляетесь? Конечно, но...
1: Вы там в столовую ну, ходите, разговоры приходим, слушаете. Приходим, говорят,
0: То сторонник там переговоров. Ну, слушайте. Ну, ну наверняка такое либеральное крыло есть. Ну, наверное, они за переговоры, потому что но я... Но,
1: достоверно, вы не знаете, что какие-то конкретные Конкретно депутаты,
0: депутаты выступают за это. Мы, знаете, вся Россия за переговор. Мы, да. Вот прям вся Россия
1: за переговор. Так, Ну, на никак...
0: условиях Российской Федерации.
1: А вам не кажется, что мы сейчас близки к теме переговоров? И это печаль вообще страшная. То есть, тоже наблюдаете тенденции? Вот есть,
0: да, такая тенденция есть. Вот, а я вот приехал и заметил, что там что-то все про переговоры говорят. И Это вообще страшная печаль.
1: Понимаете?
0: Я вам конкретно.
1: Вот вы считаете, что это будет предательство, если мы до этого дойдем?
0: <звы> ну, э, такие словами бросаться это сильно. Но вот я... В вашем понимании. Вот вы в моем в понимании, хаке... да. В моем понимании передовой. да, и не только в моем, всем те люди, которые со мной рядом, в их понимании тоже самое. И вот что вы будете делать? Отвечать. Ну слушай, ну мы сейчас не об этом. Нет, подайте
1: кончик, вот... это важно. Вы действительно очень много времени проводите на передовой. Я тоже, извините, наводила про вас справки, ну, работа журналиста. Все, Но кого мы я с вами спрашивала...
0: Там, надо, она пересекались неоднократно, да. прямо скажем. Все, кого я сражаюсь. спрашивала,
1: говорили одно. Нет, Журавлев не показушник, действительно ездит вот в горячие места, Надан даже не думай, вот действительно, вот ответственно тебе это заявляем. Поэтому я вас и спрашиваю, человека, который действительно был в местах, куда ее сыпется оголок, как. Переговоры для вас предательство. Это можно понять. Что вы после этого будете делать?
0: Буду выполнять, как и положено. Солдату выполнять распоряжение Верховного главнокомандующего. То
1: есть, вы не пойдете в оппозицию?
0: Это не имеет значения никакого. В оппозиции ты или в партии власти, но если ты на передовой, ты обязан выполнять. Это уже
1: будет не передовая. Мы берем реальность, что мы вышли на переговоры.
0: Ну, если имеется в виду в политическом плане, я буду выступать против, конечно. Конечно, конечно, как,
1: как далеко вы будете готовы зайти?
0: Mm, я, чисто в политическом плане, не более того.
1: Что Мне значит более... «свой взвод»?
0: Вот, можно я два слова... Нет, ответьте, переговор... пожалуйста,
1: это вот про начало еще нашей беседы. «Свой взвод» – это что имеет в виду?
0: Это ребята, с которыми я там непосредственно нахожусь.
1: Вы даете им финансирование, помогаете с экипировкой? В том числе. Они готовы за вас пойти?
0: В смысле, за, за мной пойти, за мной? Они готовы идти со мной на врага. Но вот за мной, там именно куда-то, куда я им скажу, во-первых, я не собираюсь этого делать, раз. А во-вторых, конечно, надеюсь нет. Если вдруг о, там, у меня там, съедет крыша, но надеюсь, что такого вообще никогда не произойдет, потому что у меня очень четкие и ясные убеждения, что патриот, он заключается в чем? Он у него свое, знаете, так сказать, как у, у Бога свой изъян, он любит людей, так и у патриота. он обязан поддерживать власть. Если он ее не поддержит, он уже не патриот.
1: А если по мнению патриота власть ошибается?
0: Доказывай, чтобы она не ошибалась.
1: В чем разница? Но если
0: ты делаешь переворот под эгидой патриота, то ты уже не патриот.
1: Где для вас разделение между любовь к родине и любовь к власти?
0: Ну, к власти существующей или какой власти? Ну, вообще, или вообще,
1: вообще мы берем
0: да не, ну, Это вообще понятие, так сказать, разное Любовь mm-hmm. к власти, ну, Вот к родине.
1: патриоту кажется, что власть ведет себя неправильно В отношении любимой родины, как он должен себя повести?
0: Он должен доказывать, что власть не права. Говорить об этом честно, и откровенно Как я, например, говорю, где я считаю несогласным Именно так Тогда Но б... при этом, если есть внешний враг а я если он должен... внутренний,
1: с внешним все понятно.
0: Я... Но ну, вот если есть внешний, я не должен никаким образом ослаблять эту власть без всякого сами, только усиливать его. А вот внутренний враг ⁇ это большая проблема, это гораздо сложнее. Почему на... там хорошо на передовой? Все понятно. Здесь твой соратник и твой боец, а там вот, знаете, извините, враг, и все. И там все понятно. А здесь зараза непонятна. И настолько это сложно и многогранно. Но тем не менее, в этом придется разбираться. Я считаю до сих пор, что мы являемся очень сильно ориентированными на Запад. но ну, вот Дугин даже говорит, что мы до сих пор остаемся колонией Запада. Но совершающие это свои протестные действия. А вы
1: с ним согласны? С Дугином?
0: Я думаю, да. Потому что то, что, например, я вижу вот сейчас в тылу и так далее, то есть люди думают, где провести отпуск, что там сделать, но а там где-то идет какая-то там борьба с бармалеями. Нет, это не
1: так. Вот что делать с такими людьми, которые в тылу живут в другой реальности.
0: Ну, наверное, здесь мы тоже не дорабатываем, как средство массовой информации, которое будут доносить о том, что... Понимаете, можно, конечно, говорить, что у нас здесь там, как поначалу это и было, и даже до сих пор где-то сохраняется, понимаете, в результате там каких-то неизвестных внешних воздействий у нас там вышло из строя там часть полотна железной дороги. Ну, можно и так. Но на самом деле надо написать вещи своими именами и беседовать с людьми. Вот когда ты народу не говоришь, а разговариваешь с ним, он тебя понимает. А когда ты ему говоришь, то он, знаешь, начинает воспринимать это как ну, какие-то уже неправильные вещи. И это так, мы сегодня ведем специальную военную операцию, к сожалению, к моему. Мне, ну, я бы вот за то, чтобы вести войну, а не специальную войну. Только
1: хотел сказать, вы что, пацифисты, я была бы очень не права. Именно вот. войну хотите. Ну, тогда все понятно. Тогда понятно, что
0: это враг, даже внутри. Если мы ведем войну, а это не враг. Потому что если ты, извини, начинаешь, так сказать, сегодня выступать и говорить, что мы там неправы во многом, там, э, и, так сказать, работать фактически на западные гранды, а мы в результате всего этого называем тебя просто
1: инагентом... Инагент,
0: Ну, слушайте, ну, ну это странно.
1: А что надо делать с инагентами? Вот если бы вас спросили, вы бы что предложили? Это
0: враг народа.
1: Так, и что с ним надо делать, по-вашему? Вот
0: его нужно... А. Либо он должен быть выслан из страны, либо он должен быть изолирован от общества и полностью лишиться тех ресурсов, влияния, которые он может оказать.
1: Выслан из страны на каком основании? Ну, на
0: любом основании. На том, что он именно враг народа. У нас и нет наем. такой
1: статьи. Ни нет. в каком вы кодексе
0: нет. Вы спросили, что вы делали, я вам сказал. А то, что статьи нет, и этого нет, конечно, нет. Поэтому у нас есть специальная военная операция, а не война. Как Я вы думаете,
1: вот а раз... надо ли Конституцию опять переписать и внести туда вот эти вот правки?
0: Я с удовольствием это сделал. Еще да. раз переписать. Да. Да. Это не догма, понимаете, это руководство к действию. вообще
1: Конституция в... это священный документ для страны, ну, нет?
0: Что? Да, он священный, но еще не значит, что он неприкасаемая корова. Но у нас много там чего в Конституции, на мой взгляд, тоже нужно было. Ну, немного, но какие-то конкретные вещи должны быть, включая идеологию. Государственно. У нас переписывали?
1: Не... Да, но это не вставили. Прервемся и скоро продолжим.
0: Диалоги на радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Программа «Диалоги» на радио «Комсомольская правда» продолжается. Алексей Журавлев, первый зам председателя Комитета Госдумы по обороне, по-прежнему с нами. Вот уже выяснили, что, в принципе, с учетом реалий наших дней, можно было бы еще раз переписать Конституцию и внести некие моменты, которые обозначились в ходе проведения специальной военной операции. Теперь у меня вопрос к вам лично. Вот смотрите, еще раз. Вы сказали «мой взвод», объяснили, что это за взвод. Также рассказали, что внутри России действительно есть те, кого можно, наверное, отнести к понятию «враги народа». Почему бы вам не предложить своему взводу стать, по сути, СМЕРШем внутри России?
0: Ну, я, во-первых, давно уже говорил, что нам крайне необходим СМЕРШ. Вот ваш взвод подойдет под это? Для этого нужны специальные навыки. Мы умеем воевать, это факт И там некоторые ребята воюют тоже с 14 года А мы умеем А смерть – это другое Это выявление внутри Это смерть шпионом, да? Это выявление шпионов Ну, конечно, под это нужен определенный навык Но это обязательно нужно делать Но
1: ваши ребята не подойдут?
0: Ну, (свят) если только кого-то обучать специально Я уверен, что... Есть такие люди тоже. Но я не сдавался таким вопросом.
1: Скажите, а зачем вы продолжаете ездить на линию фронта 47 метров до противника, вы сказали? Это такое расстояние штурмовика, что называется. Это очень близкое расстояние. Зачем вам это? Ну, во-первых, я родину люблю. Это мы все любим. Но не все на расстоянии 40 метров от противника. Ну, не каждый день-то 47. Иногда бывает 47. Но ну, зачем вам подальше.
0: это? В основном 100, 200. 100, 200, тем не менее. Нет, ну, что значит, зачем? Ну, во-первых, я считаю, что... я всегда говорил, у нас партия «Родина», она патриотическая партия изначально была. Вы знаете, в 2012 году провели съезд вот в камуфляжной форме. И сказали, надо готовиться, будут серьезные дела.
1: Понимаю, и сейчас вам ошиб... это зачем?
0: Вот, и сейчас я езжу именно только за тем, что я всех призываю помогать фронту, помогать фронту и идти добровольцами и воевать. Я не могу тогда сам сидеть здесь и призывать делать то, чего не делаю сам.
1: Вы брали в руки оружие?
0: Ну, я его не выпускал, надо заметить Не то, что брал
1: Подождите, а депутат-комбатант?
0: Это вообще как? Да мне вообще наплевать, как меня называют Нет, это просто по факту Если вы
1: с оружием, вы комбатант Я
0: умею стрелять из автомата, из пулемета, из РПГ И стреляю, и надо заметить, что, так сказать, и даже из пушки стрелял но правда, я не артиллерист, но так
1: В сторону противника
0: Не то, что в сторону противника, а прям точное попадание. Ну,
1: и о чем? Так. Конечно. Еще раз. Депутат-комбатант – это действительно заявка на что-то. Вот на что я хочу понять. я не знаю,
0: на что. что. Да у нас таких таких депутатов там не один я.
1: А вы считаете это вообще уместно? Очень сильно уместно. А как у вас в голове одно сопряжено с другим? Ну, это как дипломат-комбатант, журналист-комбатант, депутат-комбатант. Нет, ничего
0: подобного. Депутат – это человек, который меня выбрал, 500 тысяч у меня избирателей в округе Вот они меня выбрали
1: Но они вас не для этого выбирали А
0: это вы зря так думаете, что не для этого Именно для этого выбирали
1: Я думала решать их проблемы
0: Да, а вы думаете, я не решаю их проблемы? А, вот а сегодня какая главная проблема? Уничтожить эту нацистскую гадину.
1: Это понятно. И
0: по опросам надо заметить, в моем, во всяком случае, округе, который я не так давно провел, именно так большинство людей считают, процентов.
1: Да, но у Тамбова наверняка есть свои какие-то еще проблемы локальные, не знаю, там дороги, цены. Вот да. как.
0: Ну, через своих помощников, конечно. Как? Но это нормально, это нормальная практика. Я ж не один, у меня, слава богу, там. Согласно закону остаться депутат, Еще там пять помощников на территории Два помощника в Старственной Думе То же, есть, помочь. вашей
1: областью занимаются помощники А вы сейчас в основном вот, на да. передовой вот Сейчас я
0: приехал и сейчас поеду Опять вот в себе в Тамбовскую область Тоже обязательно Но, к сожалению, раньше я на каждый Понимаете, на каждый раз там был А сейчас я вот очень, ну, достаточно долго Был на передовой, потому что у нас э, Отпуск ну, Вот я там провел В Госдуме отпуск Да, я провел
1: его там Ой, хорошо, есть еще важная тема, то есть у нас внутри страны тоже происходят сложные события с экономикой, и рубль обваливался, обваливался к доллару, до 100 доходил, 97-94. Сейчас э, прошла новость, на 10-15% вырастут цены на шаурму из-за подорожания мяса. Вы, комментируя это, сказали, нужно индекс привязывать к какому-то исконно русскому произведению кулинарии, там, блины, пироги, кулебяки и так далее. Но вы же понимаете, что за ростом цены шаурму стоят серьезные экономические причем здесь блины и растягают. Ну, не надо
0: вырывать из контекста. Мне просто не понравилось, что привезутся к шурме, потому что и по одну и по другую сторону в основном стоят э, далеко не исконно русские люди, которые что производят, чтобы что потребляют.
1: Есть, у вас претензии к шурме что ли?
0: Да нет, абсолютно нет. Вот депутат Милонов ее очень любит, называет
1: шаверма. По-питерски.
0: Вот, по-питерски можно. По-питерски можно.
1: Хорошо, индекс Шаверма – это принципиально. А вот что
0: касается претензий, как вы говорите, у меня претензии к нашему экономическому блоку, который, на мой взгляд, абсолютно либеральный и до сих пор пользуется именно теми же позициями, которые ему внушает Международный валютный фонд.
1: Подождите секундочку, у нас полтора года СВО. Если бы это было так, я думаю, в Кремле бы это заметили.
0: У нас именно так. Я не знаю, заметили или не заметили, но я вам говорю, что именно так. Что изменилось у нас, извините, в подходах к там, например.. Значит, связанных там с тем же Международным валютным фондом или международной значит, торговой организацией, в которую с кем-то на какой-то ляд мы вступили, и там нарушается все, что только возможно. Но мы соблюдаем это дело. Знаете, мы соблюдаем. Где наши 300 миллиардов долларов, которые у нас там, так Послушайте, сказать, заморожены? То, что и вы говорите, далее.
1: это прекрасно, но это популизм. Вы все-таки да, В чем депутат? он заключается?
0: Популизм. Хорошо, что
1: вы сделали, ну, чтобы поменять экономическую какую-то... Давайте, давайте.
0: России? я не экономист. И поэтому, но вы депутат. Да, и что теперь мне начать, что делать? Зайти, э, э, так сказать, с револьвером в экономический блок и объяснить им, как надо, чтобы люди жили хорошо. Что Почему что, у меня придется? Почему без Ну, как матрос, Матрос, знаете, это сказать. Кто тут временная слазь, кончилось ваше время. Как
1: бы вы решали экономические проблемы России? Раз вам экономический блок плох?
0: Знаете, я решаю те вопросы, в которых я специалист. А здесь они говорят, что у нас все хорошо. Мы. У нас экономический рост. Они же так говорят. Они У так говорят. У нас пятая экономика в мире. А я что-то не чувствую. Может, вы чувствуете? Ну, Тогда скажите мне, а как они это делают? Может, это хорошо? Я предлагаю, чтобы экономический блок включил свои мозги и рассказал тогда людям, почему у нас везде экономический рост, но цены на бензин дорожают. Санкции.
1: Они вам скажут, Санкции. санкционное давление. Ничего сделать не можем. Ну, не можешь, уходи тогда. Хорошо. Уходи – это наш любимый метод. Кто взамен?
0: Что значит, кто взамен? Есть кто взамен. Глазьев, например
1: который очень большой специалист в экономике. С чего вы взяли, что он справится с санкционным давлением? Слушайте,
0: ну, вы спрашиваете, кто? Я вам говорю, кто. А с чего вы взяли? Я знаю, что тогда, когда в 90-х годах он был, он справлялся вместе с Гераченко. Санкции не было. С Гераченко. С Там было еще хуже, чем санкции. Вот, Да. Хазин наш, который, кстати говоря, Миша То же самое, который специалист в этих делах У нас есть много хороших
1: специалистов, которые друзья. патриоты Я поняла Нет, слушай, Сажаю ваших друзей в экономический это блок Это
0: известные люди На всю Ждем страну, перемены. на нашу А не то, что они мои друзья Они мои друзья, не столько друзья, сколько мы с ними одинаково по взгляду
1: Как вы думаете, почему президент России до сих пор не поменял экономический блок?
0: Моя фамилия Журавлев Но Я в курсе да. Вот, Причем прибыль спросить у Владимира Владимировича.
1: Нет, я не про это. Просто мне нравится, как все, значит, напрыгивают на экономический блок, особенно на Анна Биулину. Но при этом, при всем, никто не может мне ответить на вопрос. Но если власть не реагирует, может быть, тоже как-то нападает на них преждевременно?
0: Ну, не знаю. Почему нет? Я, вы же меня до этого спросили, в чем заключается вот патриотическая позиция? Я говорю, патриотическая позиция моя заключается в том, что если я вижу, что это плохо, я об этом говорю. Вот Вот она так.
1: Все говорят, но ничего не меняется.
0: Неизвестно.
1: А я думаю, что... А я думаю,
0: что мы на пороге больших кадровых изменений. Вот я практически в этом уверен. А я об этом говорил еще давно, что нам нужна кадровая революция сверху. И она точно будет она уже висит в воздухе. А, а почему? А потому что мы говорили об этом. А молчали бы, и все было бы хорошо.
1: И вот на этом анонсе, друзья, ждем больших перемен и каких-то кадровых решений. Хотя, бог узнает, Может быть, так все и будет. Мы с вами прощаемся. Это была программа «Диалоги». Оставайтесь на радио «Комсомольская правда». Пока. «Диалоги»
0: на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.